0: ביום שני השבוע יצאה ענקית התרופות פייזר בהכרזה מהדהדת ואפילו מרגשת. החיסו נגד קורונה שאותו פיתחה יחד עם חברת ביונטק יעיל ב-90% במניעת תחלואה מהקורונה. ככה לפחות מראות תוצאות הביניים מהניסוי הקליני. תוצאות ביניים או לא, מנכ"ל החברה אלברט בורולה מדבר על החיסון הזה במונחים היסטוריים. Health, economy, etc., etc. אז לפי בורלה זו ההתקדמות הרפואית המשמעותית ביותר במאה השנים האחרונות, והאמת, אם יש כאן חיסון לקורונה, מגפה שמשתוללת בעולם כולו, אולי יש בזה משהו. אבל זה לא רק זה, החיסון שאותו פיתחו ביונטק ופייזר הוא חיסון מסוג חדש. הוא מתבסס לא על נגיף מוחלש או מומת, אלא על משהו אחר לגמרי. זה חיסון ה-RNA הראשון שעתיד לצאת לשוק. מה זה אומר, עד כמה החיסון של פייזר יעיל, האם יש עוד חיסונים בדרך, ומתי החיסון יגיע לישראל, יישארו איתנו. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ומי שחוזרת אלינו שוב היא גלי ויינרב, כתבת המדע והביומד של גלובס, ומנחת הפודקאסט המעולה, חזית המדע. היי גלי. היי אורי. אז גלי, באחד הפרקים הקודמים של הצוללת, פרק 60, דיברת פה על מה זה חיסון ואיך מפתחים חיסון, מה מיוחד בווירוס הקורונה. היום נדבר על ההתפתחויות שהיו מאז. ביום שני השבוע, פייזר יוצאת בהכרזה דרמטית, מה בעצם היא אומרת? בעצם פייזר היא
1: הראשונה שיש לה מניסוי שבו בדקו הידבקות בקורונה אחרי חיסון בעולם האמיתי. זאת אומרת, הם בעצם לקחו שתי קבוצות מאוד גדולות של מתנדבים, חיסנו חלק, לא חיסנו עוד חלק, שלחו אותם לעולם לראות כמה נדבקים בקורונה, ובעצם מה שהם ראו זה שבקבוצת הניסוי נדבקו בקורונה אחד על כל 9 בקבוצת הביקורת. זו המשמעות של מה שאומרים שהחיסון יעיל ב-90%. ו...
0: איפה הפיתוח של החיסון עומד כרגע? כלומר, אלה תוצאות ביניים, אם אני מבין
1: נכון. נכון. תוצאות ביניים במובן שהם התקבלו מ-94 חולים. זאת אומרת, פייזר חיסנה המון אנשים, יותר מ-43,000, אבל בינתיים רק ב-94 בעצם אותרה מחלה, ואז אפשר היה להשוות אם הם בקבוצת ביקורת או בקבוצת ניסוי. בעצם מה שיקרה תוצאות סופיות מהניסוי הזה, זה יהיה אחרי שהם יגלו מחלה ב-164 אנשים, ויראו איך הם מתחלקים בין הקבוצות.
0: הבנתי שהם אומרים להודיע, לשחרר עוד מידע על בטיחות החיסון, שגם את זה אין כרגע.
1: יש בינתיים מידע חלקי על בטיחות החיסון, מהבחינה שלא ראו כרגע תופעות לוואי חמורות, אבל כדי להגיש את המוצר לאישור חירום, הם יכולים לעשות את זה לפי תוצאות היעילות ב-94 החולים הראשונים, אבל הם צריכים תוצאות בטיחות לפחות של חודשיים בכל ה-43,000 מתנדבים שישתתפו בניסוי, וזה יהיה להם רק בערך, בערך בעוד שלושה שבועות. אחרי זה הם יוכלו להגיש את המוצר <חירום>
0: כלומר יש לנו את ההכרזה המרגשת הזאת, אבל עדיין מחכים לנתונים נוספים. אבל באופן כללי, אני מתרשם שאנחנו עדיין באמצע התהליך ויש עוד די הרבה סימני שאלה מעל החיסון הזה.
1: סימן שאלה אחד מאוד משמעותי, נראה שהוסר, האם החיסון הזה בכלל עושה משהו? לפי החלוקה בין הקבוצות נראה שהוא עושה זאת, עדיין יכולה להיות טעות סטטיסטית, אבל בסבירות מאוד נמוכה. אנחנו נצטרך לוודא את זה בתוצאות המלאות. לגבי הבטיחות, יכולות להיות הפתעות, וכל בעיית בטיחות חמורה שתתגלה יכולה לגמור את החיסון הזה. זאת אומרת, אם באמת יראו שזה עושה נזק מהותי, זה בהחלט יכול להיות uh, סוף הדרך, או להוריד משמעותית מהמשמעות של החיסון. זאת אומרת, נניח שרק אנשים בסיכון מאוד מאוד גבוה ייקחו אותו, אבל המגיפה תימשך. עוד משהו שאנחנו כרגע לא יודעים, זה בעצם uh, כמה זמן החיסוניות הזאת מחזיקה. המתנדבים הראשונים קיבלו את החיסון בסוף יולי, ובעיקרון חיסון הוא חזק מאוד בהתחלה שלו, אבל בגלל שאחר כך נכנסים לפעולה כל מיני חלקים אחרים של המערכת החיסונית, יכול להיות שהאפקטיביות שלו עלולה לדעוך עם הזמן. ואז אנחנו עלולים לקבל איזשהו חיסון שהוא אפקטיבי רק לזמן קצר, וזה בדרך כלל לא פרקטי לתת את החיסון כל כמה חודשים. אם זה מחזיק לפחות שנה, זה כבר מתחיל להיות יותר פרקטי, והתקווה היא שזה יחזיק לכל החיים.
0: ובינתיים לא חיסנו ילדים ולא חיסנו אנשים מאוד מבוגרים בניסוי הזה לפחות, נכון? נכון,
1: החיסון הזה ניתן מגיל 16 עד 65, עכשיו הם מנסים להרחיב אותו. הם כן דיברו על זה שהם נתנו אותו למגוון קבוצות אתניות ולאנשים עם כל מיני מחלות רקע שונות. Mm. עכשיו אם החיסון באמת 90% אפקטיבי, אז אפשר לחסן רק את גילי הביניים, וכבר לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי במגיפה, ורק אחר כך לבדוק אם באמת אפשר וצריך לחסן את הילדים והמבוגרים. אם החיסון באמת לא יחזיק מעמד עם 90% אפקטיביות, אז כדי לשלוט במגיפה אנחנו כן נצטרך לחסן את המבוגרים והילדים, ולפני זה נצטרך לוודא גם שהחיסון יעיל אצלהם, וגם שהוא בטוח, כי אלה שתי קבוצות שמערכת החיסון שלהם מתנהגת טיפה אחרת מאשר של גילי הביניים.
0: אז עוד כמה שבועות לפייזר יהיו תוצאות בטיחות, היא תוכל להגיש אותם לאישור, להתקדם קדימה. מה לוחות הזמנים בעצם שאנחנו מדברים עליהם?
1: אז בעצם פייזר לקחה על איזשהו הימור די גדול, והיא התחילה בעצם לבנות את כושר הייצור ואת המערך הלוגיסטי עוד לפני שהיה לה בעצם את התוצאות. אז ההערכה היא שביום שבו היא תקבל את האישור, היא כבר תוכל להתחיל לשלוח את המנות הראשונות, והם עובדים בשיטה של אין מלאי, הם פשוט מייצרים ומוציאים, מייצרים ומוציאים. Okay. הם אמרו שהם יוכלו להוציא 50 מיליון מנות עד סוף השנה הזאת, ו-1.3 מיליארד מנות במהלך שנה הבאה. מכיוון שכל מתחסן צריך שתי מנות, אז זה כמובן עדיין לא מספיק כדי בעצם לחסן את כל העולם, אפילו לא קרוב לזה, אבל זאת התחלה, התחלה של עבודה.
0: כלומר, זה לא שכל האנושות תוכל לקבל חיסון של פייזר בשנה הבאה.
1: כנראה שבעצם זה יתחיל בארצות הברית ובאירופה, ובעוד כמה מדינות שיהיו ברות מזל, והשאר יצטרכו לחכות.
0: אפילו עד 2022. אז בואי נדבר על המדינות ברות המזל האלה, יש פה את הזווית הישראלית, והאם אנחנו אחת מהן? סיימתי עכשיו שיחה מאוד חמה ולבבית עם אלברג בורלן, מנכ"ל חברת פייזר, וזו בשורה מאוד חשובה להבאת חיסונים רבים. לכם אזרחי ישראל. שמענו את ראש הממשלה נתניהו מתגאה בכך שהוא קיים שיחה קצרה ככה של חמש דקות עם מנכ״ל החברה אלברט בורולה, אחר כך שמענו שהוא דיבר איתו שוב. יכול להיות שעד שהמאזינים ישמעו את הפרק הזה, ישראל כבר תחתום uh, על הסכם עם פייזר, אבל את יודעת, אני תהיתי למה בכלל ראש ממשלה צריך לקיים שיחה עם uh, מנכ״ל, מה יכול להשפיע על זה שישראל תקבל או לא תקבל או תוכל לרכוש את החיסון של פייזר.
1: בעיקרון המגפה הזאת הפכה תרופות למאוד מאוד מאוד פוליטי, כמו שאנחנו ראינו בכל מיני הזדמנויות. וכרגע mm. ההחלטה איזה מדינה תקבל את החיסון הראשונה היא כאילו החלטה פוליטית, דיפלומטית, אה, כלכלית במדרגה ראשונה. זאת אומרת, באמת ראש מדינה שיצליח אה, להשיג את החיסון אה, יעשה הבדל עצום בחיים של המדינה שלו, וזה לגמרי מוצדק שזה טופ ריורטי של ראש הממשלה כרגע. Mm. ועכשיו נשאלת השאלה, בעצם איזה מנופים יש למדינת ישראל על חברת פייזר? מה אנחנו יכולים להציע להם כדי לפתות אותם? בעצם ככל שמדינה היא שוק גדול יותר עבור, גם עבור התרופות האחרות של אותה חברה, על פניו נראה שיש יותר צ'אנס להשיג, ומהבחינה הזאת אנחנו באיזושהי נחיתות. מצד שני, ישראל היא מדינה שבה הרבה חברות תרופות אוהבות לעשות ניסויים קליניים ושיתופי פעולה מדעיים. אולי אפשר להציע להם את המידע הרפואי שלנו, שהוא נחשב אטרקטיבי בעולם. זאת אומרת זה בעצם איזשהו משא ומתן בין מדינה לבין חברת תרופות והשאלה כאילו היא בעצם מה אנחנו יכולים לתת להם ואנחנו נחיה ונראה מה יצליחו להשיג.
0: ואם אני מבין נכון הסיבה שאנחנו נדרשים אה, לשיחות בהולות כאלה היא שלא רכשנו את החיזון הזה מראש.
1: נכון, חלק מהמדינות עשו הסכמים עם חברות התרופות כבר בשלב הפיתוח, הם נתנו להם איזשהו סכום של כסף תמורת האופציה לשריין מקום בתור בהמשך. Mm-hmm. ישראל חתמה הסכם כזה עם חברת מודרנה, כשהיא הייתה עדיין בשלב מאוד לא ברור, עדיין היא בשלב מאוד לא ברור של הפיתוח, ויש בזה הימור שבו אתם משלם כסף ואתה לא בעצם יודע מה אתה מקבל. היו אז ביקורות על זה שהיא לא חתמה הסכם דומה עם פייזר, אבל לא בטוח שפייזר הציעה, לא בטוח באיזה תנאים פייזר הציעה. אז קשה mm. לדעת אם לבקר את זה.
0: יכול להיות שהימור על מודרנה mm. עוד ישתלם אם הם יכריזו על חיסונות כמה שבועות. כן,
1: ככל שיש יותר מידע לגבי ההצלחה של טכנולוגיות פיתוח חיסונים לקורונה בכלל, וספציפית בטכנולוגיה הזאת של ה-RNA, שהיא גם הטכנולוגיה שמודרנה משתמשת בה, ככה אולי הסיכוי שגם החיסונים האחרים הם מוצלחים. כל החיסונים שנמצאים כרגע בשלבים מתקדמים, הראו שהם מעלים נוגדנים בדם של המתנדבים. אבל בעצם לא ידענו עד עכשיו, אם זה שהנוגדנים האלה בדם עלו, זה בעצם קשור להגנה מפני המחלה, והתוצאות של פייזר הן איזושהי עדות חיובית בכיוון הזה. אז בעצם מודרנה אמורה לפרסם את התוצאות שלה תוך כמה שבועות, והלוואי והן uh, גם יהיו חיוביות, ועם יעילות דומה לזו שפייזר uh, מדווחת אליה לפחות בשלב הראשוני. ואם כן, אז ההימור הזה להשקיע במודרנה ישתלם, אם כי אנחנו לא יודעים uh, בדיוק. כמה מנות נרכשו ולמי הן יספיקו.
0: וכמו שאת אומרת, מרגע שהוכח שניתן, לפחות אה, ככה זה נראה לפתח חיסון ושהוא יהיה אפקטיבי, אז אה, זה נותן פה איזו מוטיבציה לעוד חברות אה, להמשיך בפיתוח, וסביר שנראה אפילו עוד אה, חיסונים אה, מגיעים לשוק.
1: כן, יש מאות חיסונים בפיתוח. לחיסון של פייזר יש איזושהי מגבלה שמאוד קשה לשנע אותו, הוא צריך קירור מאוד עמוק, כן. ובאופן כללי לכל סוג חיסון יש יתרונות וחסרונות, אז יש מקום לעוד חיסונים, ואפשר רק לקוות שיהיו עוד הרבה חיסונים, בעיקר בשלב הראשון, כי כמו שאמרנו, אין מספיק כושר ייצור לכל העולם, ואם יהיו כמה חברות שיכולות לייצר, אז זה מאוד יעזור לעמוד בכל הביקוש הזה.
0: הזכרת קודם את שלוש האותיות RNA, בואי נדבר קצת על מה מייחד את החיסון הזה. זה חיסון מבוסס RNA, מה זה אומר בעצם?
1: קודם כל נתחיל ממה זה חיסון רגיל. בעצם חיסון רגיל אתה מציג או את הווירוס בגרסה מומתת או מוחלשת. או איזושהי חתיכה מהווירוס, שלקחת מהווירוס או שהנדסת במעבדה שלך, ואתה מציג אותה למערכת החיסון, היא מפתחת זיכרון חיסוני, מין קלסתרון של איך נראה הווירוס, או איך נראית חתיכה מהווירוס, ואז כשהיא פוגשת את הווירוס, אז היא ישר יודעת שהוא לא בסדר והיא צריכה לתקוף אותו. עכשיו הגאונות בטכנולוגיית ה-RNA, זה שבמקום להתחיל לייצר את החתיכה הזאת מהווירוס במעבדה, היא בעצם נותנת אינפורמציה לתא, ואתה בעצם זה הרבה יותר uh, אפקטיבי מכל מיני uh, סיבות של כמה קשה לייצר את הקלסטרון הזה מחוץ לגוף, כמה קשה לדעת איך בדיוק לייצר אותו. אבל הגוף הוא חכם והוא יודע, הוא מתרגם מידע גנטי לחלבונים ולכן הוא, הוא יודע לעשות את זה מעולה. וזה בעצם מדלג על כל מיני אתגרים שיש גם בפיתוח של החיסון וגם ביצור של החיסון. בעצם את מתארת
0: פה תהליך שבו מזריקים לגוף שלנו איזשהו uh, קוד גנטי, את uh, יודעת, מקודד ב-RNA, וגורמים לגוף שלנו להתנהג אחרת, להתחיל לייצר uh, חלבונים. על פניו זה נשמע אולי קצת uh, מסוכן, קצת מפחיד.
1: כן, אז קודם כל חשוב להבין שזה לא DNA. זאת אומרת, זה לא נכנס לגנום שלנו, זה לא מתערבב בגנום שלנו, זה לא משנה את הקוד הגנטי הבסיסי שלנו. בעצם ההבדל הוא ש-DNA הוא בעצם הקוד הגנטי שמפעיל אותנו, שנמצא כל הזמן בתוך גרעין כדי להפעיל את הגוף, הוא כל הזמן מייצר מין עותקים מאוד מאוד מתכלים של עצמו, שזה ה-RNA. העותקים המתכלים האלה בעצם יוצאים, עושים את מה שהם עושים בגוף, בדרך כלל זה לקודת חלבון, ואז הם דוחים. עכשיו, מה שמאוד מעניין לדעת זה שכל וירוס בעצם אה, עושה לנו מניפולציה על התא מהצורה הזאת. זאת אומרת, אה, כל מחלה שבה אנחנו חולים, מצינון ועד אה, קורונה, בעצם נכנס לווירוס וגורם לתא שלנו לייצר אה, RNA. לפעמים, זה כל מה שהוא עושה, לפעמים הווירוס הוא כן DNA וכן מתערב עם ה-DNA שלנו. כלומר, אם חוששים מזה, אז בעצם המחלה היא לא פחות מפחידה מהחיסון, אבל אין בעצם סיבה לחשוש, כי גם הכמות של ה-RNA שאנחנו נותנים, היא כמות קטנה, והיא מתבטאת פחות או יותר באזור של הזריקה, רק באמת כדי להכיר למערכת החיסון את הווירוס, או את החלק של הווירוס שאנחנו רוצים לתקוף. אנחנו לא חייבים שכל התאים בגוף יבטאו את ה-RNA הזה, זה בעצם רק איזשהו מין סימן קטן, אנחנו נותנים לגוף רק טיפה מידע, ולכן רוב המומחים שדיברתי איתם, טכנולוגיה שעל פניו אמורה להיות מאוד בטוחה, כמובן שבמדע, ברפואה, אנחנו אף פעם לא יודעים הכל, תמיד יכולות להיות הפתעות, ולכן בעצם החיסון נבדק בכל כך הרבה אנשים. וגם אחרי שיוגשו תוצאות הבטיחות של חודשיים, זה לא יהיה סוף הפסוק, וימשיכו לעקוב אחרי מה שקורה מבחינת בטיחות, גם לאורך שנים, כדי לוודא שהכול בסדר.
0: אם אני מבין נכון, בגלל שמדברים על הטכנולוגיה הספציפית הזאת, נגזרת מזה המשמעות לוגיסטית מאוד מסורבלת, צריך לשנות את החיסונים האלה בקירור עמוק, וזה כאב ראש רציני.
1: ספציפית החיסון של פייזר ממש צריך שינוע במינוס 70 מעלות, זה הטמפרטורה שה-RNA הציב, ובעצם הם המציאו איזשהו פריזר שיכול להחזיק אותו עד שפותחים אותו, ואז אחרי שפותחים אותו צריך למלא את זה כל הזמן בקרח יבש, וכל פריזר כזה מכיל איזה כמות של מנות, ומאוד מאוד מורכב נגיד אם פותחים את זה כדי להוציא כמה מנות בבית חולים אחד, אז אחר כך איך אתה מעביר את זה לבית חולים אחר, זה כבר לא מקפיא. יש שם כאב ראש לוגיסטי מטורף שאם זה לא היה קורונה וכל כך דחוף אז כבר היו אומרים תשמעו יכול להיות שהדבר הזה לא פרקטי אבל מכיוון שזה קורונה ושזה שווה את המאמץ אז החיסון הזה תפס ופייזר באמת עשתה המון מאמצים כדי להעמיד את שרשרת ההפצה הזאת כבר עוד לפני שיש לה את האישור כדי שאפשר יהיה להביא את החיסונים האלה לכל מיני מקומות בעולם.
0: אז בואי ניקח צעד אחורה. מצד אחד, אנחנו שומעים הכרזה על החיסון, ואולי יש גם מקום לחשוב שיש עוד חיסונים נוספים בדרך בקרוב, אבל מנגד אנחנו רואים בכל העולם זינוק מאוד מאוד משמעותי במקרה הקורונה, כשאנחנו רק בתחילתו של החורף. מה בעצם ההתקדמות הזאת בחיסונים אומרת לנו על המאבק בקורונה, על איך ייראו החיים שלנו בשנה הקרובה, בואו נגיד.
1: זה אור בקצה המנהרה, אבל אנחנו עדיין במנהרה. גם הכל יכול לקרות מבחינת החיסון. יכולות להיות עוד כל מיני מהמורות בדרך, ויכול להיות שהוא בסוף לא יגיע. אמנם הסיכוי הזה ירד מאוד, מאוד אבל זה עדיין יכול לקרות. וגם אם הוא יגיע, הכל תלוי מבחינתנו, מבחינת הישראלים, באמת באותו משא ומתן עם פייזר, וגם אחרי שהמשא ומתן יושלם בהצלחה, אז תלוי איפה אנחנו נהיה בתור. בינתיים נראה שבהחלט צריך לקחת בחשבון לפחות עוד שנה של חיים דומים לאלה שאנחנו נמצאים בהם היום. פתיחות, סגירות, הגבלות, מפגשים, כל הדברים האלה כנראה יהיו אה, איתנו לפחות לשנה-שנתיים הקרובות, עד שבאמת נראה שהחיסון ניתן בהרחבה ומוטמע בכל העולם. אנחנו נכנסים לחורף המדאיג, במצב יחסית טוב מבחינת מדינת ישראל, עם mm. כמות חולים קשים כרגע יחסית לא גבוהה, מצליחים איכשהו לשמור על יציבות בהדבקות. אם אנחנו באמת נצליח להשאיר את המצב כמו שהוא ולא תהיה פתאום עוד התפרצות או שיפתחו נורא מהר, אז כנראה שאנחנו נכנסים לחורף במצב טוב. אני
0: מקווה שימשיך ככה, את יודעת מה, אני מזכיר את זה טיפה בחשש, כי אני לא רוצה לפגוע ברוח האופטימיות המסויגת. אבל uh, יכול להיות שווירוס הקורונה בעצמו יעבור מוטציה, לא?
1: מדברים כבר על המוטציה שהייתה בחור פנים ובאמת הייתה מוטציה כזו. עדיין לא יודעים בדיוק איזה מין וירוס יצא ממנה, אם הוא באמת מידבק יותר כמו שחשדו, צריך ללמוד את זה. <מת> מה שיפה בטכנולוגיית ה-RNA, שאם היא באמת עובדת כמו שאנחנו חושבים, אז אפשר טיק-טק לייצר גם חיסון חדש לגרסה החדשה של הקורונה. זאת אומרת, עם איזשהו עיכוב, אבל בעיקרון הטכנולוגיה הזאת אמורה לאפשר לטפל גם במוטציות, וגם אין ודאות שהחיסון הנוכחי לא יעבוד על המוטציה, זה משהו שצריך לבדוק. אז כרגע באופן אישי אני לא לא הופתע לרעה.
0: כדי שחיסון יעבוד, צריך גם שאנשים יסכימו לקחת אותו. כשהחיסון יזמין... את הולכת לקחת אותו?
1: בעיקרון כשהחיסון יהיה זמין כאן בארץ, ככל הנראה זה יהיה אחרי איזושהי תקופה די ארוכה שנאספו באמת נתוני הקהילות והבטיחות ארוכי הטווח, ואם לא יהיו הפתעות לעומת המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע, אז כן, בהחלט. אני אשמח מאוד לקחת אותו, להפסיק לפחד מהמחלה, לחזור לשגרת חיים נורמלית, אני אהיה מהראשונים בתור. שוב, הכל יכול להיות, יכול להיות שיהיו בעיות בטיחות, ואז אני אדבר אחרת. אבל uh, כרגע
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת של גלובס. אתם יכולים למצוא אותנו באפליקציה החביבה עליכם, נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב. אם אהבתם את הפרק אתם מוזמנים לשלוח אותו בוואטסאפ לחבר או חברה שלא מכירים אותנו. ובהזדמנות הזאת רציתי להזמין אתכם גם להקשיב לפרק סיכום העונה של המדריך לטראמפיסט, הפודקאסט שאותו אני מנחה יחד עם טל שניידר. בפרק האחרון דיברנו על מה אפשר ללמוד מהכהונה של הנשיא היוצא טראמפ, איך ייראה הממשל של הנשיא הנכנס ביידן. האזינו. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת. תודה רבה גלי ויינרב.
1: תודה רבה.
0: אני הייתי אורי פסובסקי. ביי.